0: Bienvenidos a la pura verdad. Hoy es primer día del séptimo mes del año dos mil veintidós. Una mañana deliciosa, aunque por los lados del Caribe la tormenta Bonnie empieza a poner a temblar a los turistas que quieren salir a partir de este fin de semana. Ojalá que cambien los vientos, que se vuelva soleado el clima para que puedan disfrutar de esa maravillosa ciudad de Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, en San Andrés. Pidámosle a Dios para que los turistas que reactivan esta importante economía de la industria sin chimeneas puedan pasar un fin de semana sabroso, como dijo la vicepresidenta de los colombianos. Bueno, ¿con qué tema empezamos hoy? hay una noticia que tenemos que confirmar porque esto es tema de confirmación y es respecto a la, a la muerte o al presunto asesinato del de general Carreño, recuerdan el general Carreño, quien fue comandante de la segunda división o fue de la quinta brigada, bueno, no tengo claro eh, en este momento, pero fue comandante, era ese atleta bajito alopésico que eh, pues eh, generó a través de sus eh, actividades como militar en la pacificación de sitios eh, de alguna forma eh, pues vapuleados por la guerrilla como era por allí, por Matanza, por, por, por el playón, por eh, eh, la colina, por... Eh, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, todo lo que era esta parte de Río Negro, exactamente, exactamente, Santa Cruz de la Colina, nos dicen acá, Sabana de Torres también. Eh, esas eh, eh, regiones estaban tomadas precisamente por eh, la guerrilla cuando él fungía como general comandante aquí de la quinta brigada y eh, pues la gente se dio cuenta del cambio en seguridad que hubo en, este, en, esta, en esta parte de la región de los Santanderes. Pues posterior a eso él se retiró del ejército y aspiraba a ser gobernador del departamento de Santander. Ahí es donde nace la noticia. Porque en un viaje, tal vez eh, haciendo proselitismo, el general Carreño mm, perdió la vida de una forma bastante extraña. extraña. Pues una camioneta Toyota, mm, prácticamente casi último modelo, pierde los frenos, y quienes saben de mecánica saben que esos eh, esos herrajes de esos aparatos japoneses, Toyotas, eh, es muy difícil que fallen, y más difícil es que solamente el general se fue para el hueco, para el precipicio, y el conductor alcanzó a saltar, salir de la camioneta, y el único que murió fue el general. Ahí nacieron una serie de inconsistencias que al parecer que al parecer hoy uno de los eh, denunciantes mmm, del paramilitarismo de ese entonces que dice que fue contratado por alguien aquí en Santander con mucho poder había dado la orden de que al general había que eh, asesinarlo para que no aspirara a esa gobernación. ¿De quién se trata? El que dio la orden responsablemente, tenemos que decir que hasta que no sea confirmada esa noticia, seguramente no podemos darla porque eh, se trata de la responsabilidad y del nombre de este programa que es La Pura Verdad. Estaremos confirmando porque esta será una noticia que eh, pues, de alguna forma eh, afectará nuevamente a una familia política en el departamento de Santander. Pero como este tema de las fake news y de las cosas lo hacen a uno desconfiar tanto, pues quedamos ahí, a la espera de que haya la confirmación de esta noticia, que seguramente eh, será comidilla de, en, el, en, el, en el ambiente político en la próxima semana. Eso respecto a ese importante tema, el otro es eh, que queríamos hacer como una remembranza de lo que ha sido eh, el el paramilitarismo en Colombia, o lo que fue el paramilitarismo, porque hoy no hay paramilitarismo, hoy hay narco-paramilitarismo, hoy hay narco-guerrilla, hoy todo está relacionado, es con el narcotráfico, y realmente las causas por las que se generaron estos movimientos ya quedaron atrás, porque eh, fue el, el narcotráfico, fue ese diésel de la guerra el que cambió precisamente los objetivos de cada una de esas no santas eh, creaciones, que en el caso del paramilitarismo nació, según un informe que sale del de periódico del Espectador, creo que es eh, para mí el periódico más respetado, más objetivo en el análisis investigativo de la noticia, y dice que la clase empresarial fue la que mm, financió precisamente la, la creación de estos grupos eh, paramilitares. Ahí están eh, las petroleras, están las fábricas de gaseosas, está la ganadería, está absolutamente eh, todas esas empresas de talla mayor que pudieron influir para la financiación de la barbarie de la guerra. El, el documento se, eh, se concluye con base en varios testimonios e investigaciones que algunos empresarios apoyaron el paramilitarismo porque tenían intereses en la guerra, o porque buscaban protegerse de las acciones de la guerrilla. También exponen en su investigación que el exterminio a los integrantes de la Unión Patriótica de la UP se dio por órdenes del Estado, aunque los hechos fueron cometidos por las autodefensas. Esto pues, no es noticia buena. La Comisión de la Verdad, a través de su apartado sobre los entramados y las alianzas paramilitares del, cap del capítulo de hallazgos y recomendaciones del informe final aseguran que eh, de forma vehemente el paramilitarismo en Colombia no es algo del pasado, es un fenómeno que sigue vigente, pero como lo digo, es un fenómeno que sigue vigente, pero amparado en el diésel del narcotráfico y que pues al alimentado por una multitud de factores, como es el narcotráfico se constituye en uno de los obstáculos centrales para avanzar hacia un proyecto nacional de paz. Según esta entidad, hay una red de alianzas y relaciones entre sectores sociales, políticos y militares, y económicos. Militares, imagínense ustedes, políticos, imagínense ustedes, sociales, siguen eh, pedaleando ese abominable hecho de la guerra. Aunque ya ha sido demostrado a través de distintos procesos judiciales y de las sentencias de la justicia y paz, la comisión explicó que el entramado paramilitar ha incluido actores del Estado como algunos sectores de las fuerzas militares, de la policía, organismos de seguridad e inteligencia como el antiguo DAS y de organismos políticos como el Congreso, las asambleas y los consejos entre otras instituciones del país. Luego de varias entrevistas y testimonios contrastados, la Comisión logró determinar que el paramilitarismo alcanzó dimensiones sin precedentes. 39 estructuras con múltiples frentes y fracciones armadas, más de 35 mil integrantes y efectos directos en la escala de violencia que vivió el país son el principal responsable con el 47% de víctimas letales y desaparecidos por el conflicto armado en Colombia constituyendo el actor armado más violento pues esta es una pequeña reseña eh, obviamente sin, pro, sin pro, profundizar en eh, concretamente cuáles fueron esas empresas cuáles fueron esos políticos que además en esos procesos de la parapolítica se logró saber eh, quiénes estaban eh, influyendo para que esto estuviera sucediendo en Colombia. Esto, eh, al lado de la actualización de lo que sucede en el día de hoy, es una denuncia que se hace respecto a los 500 mil millones del, eh, que, que deberían haber ido, eh, invertidos en el proceso de paz, prácticamente se enredaron en el gobierno de Iván Duque Márquez. Se robaron la plata de La Paz. 500 mil millones de pesos. Le pegaron un zarpazo, un mordisco a ese delicioso queso de el dinero de los colombianos. Eso es lo que pasa en la en el abandono ya del de cargo de, el, eh, como decía María Fernanda Cabal, de ese gordo marica, que le. No lo digo yo. Lo dijo, lo dijo María Fernanda Cabal, ese Gordon marica que se robó la plata de los colombianos. Son las 10, 11 minutos aquí en La Pura Verdad. Vamos a ir a unos temas de carácter comercial. Ya regresamos con ustedes.
1: Tex, BioCres, Fitness People y muchos más. Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol para todos los afiliados Cajazán y Particulares facilidades de crédito y parqueadero Vigilado Super Subsidio Aguardiente Antioqueño, Palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad, 29 y 24 grados de alcohol.
2: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? Sumando beneficios.
1: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes. Y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad. Bueno, eh, ¿quién es José Antonio Ocampo, ministro, de, el próximo ministro de Hacienda de Gustavo Petro? Ya se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir. Hoy es viernes, hoy es viernes de agua, Aguadiente Antioqueño, okay. por eso estamos contentos, estamos con el ánimo arriba eso decían aquí un mensaje me decían que nosotros pensábamos que rodolfo Hernández suárez era el único que tenía algo contra los gordos María, con eso que este video ese audio que se filtró de hace eh, unos buenos días eh, eh, al presidente de la república eh, por tomar, el, pues, el gozo, no, tampoco ala ese gordo es un hombre bueno decías por ahí pero bueno a ver, ya les vamos a contar quién es el doctor Ocampo. Primero vamos a hablarles de, eh, la, de lo que hace la Secretaria de Cultura y Turismo por el Departamento de Santander, donde se inicia la convocatoria del programa departamental de concertación cultural. Tenemos a Meriluz Hernández López, Secretaria de Cultura y Turismo de Santa
3: La convocatoria del Programa Departamental de Concertación Cultural es una iniciativa que busca estimular, apoyar y hacer visible los procesos y las actividades culturales de interés común. Esto se hace a través de la entrega de estímulos económicos a entes territoriales, municipales y a personas jurídicas sin ánimo de lucro. Es del sector privado. Dentro de este objetivo se socializa eh, y se incluyen actividades de carácter cultural que desarrollen procesos y proyectos en beneficio de la población santandereana. Estas organizaciones culturales del departamento podrán presentar los proyectos y responder a esta convocatoria pública que precisa los requisitos de participación con criterios de selección y evaluación, como se hace a nivel nacional. El proyecto del departamento de Santander tiene un seguimiento y un uso a estos recursos. La convocatoria estará abierta desde el 29 de junio hasta el 29 de julio y el proceso de inscripción se llevará a cabo de manera virtual en nuestra plataforma habilitada para la concertación departamental. Este proyecto es una iniciativa del gobierno de siempre Santander.
0: Bueno, muy bien por la doctora Dánica, eh, que se esmera por eh, el, el turismo el departamento de Santander genere los ingresos que necesita esta importante industria, la industria de la, la industria sin chimenea, no de la chimenea, sin chimenea. Bueno. A ver, tenemos eh, información de la Alcaldía de Bucaramanga, Paseo de la Feria es el nuevo parque que construye la administración de Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, de hecho para fortalecer los espacios recreativos de sano esparc eh, esparcimiento e interacción de las familias bumanguesas, la administración municipal transformará un espacio que por años estuvo abandonado a través de una obra que beneficiará a 42 mil habitantes del de emblemático bar, eh, barrio de la feria ese barrio es de los barrios más antiguos que tiene la ciudad de Bucaramanga, tenemos a Miguel Ángel perdón, Miguel Andrés Quintero Viltrán, residente de Interventoria pues es un proyecto aproximadamente de 6.240 millones de pesos eh, entre las actividades que se involucra está pues, la construcción de un pipicán eh, una zona de juegos una construcción nueva de una cancha en concreto, un sector de graderías y un cerramiento perimetral eh, en tubo. Eh, hasta el momento están ejecutando actividades de excavación de la cimentación de la zona de sombrillas y de la parte del cerramiento eh, de perimetral de obra. Bueno, ya otra parte eh, les vamos a contar cómo, o, o más bien, ustedes van a consultar cómo se puede acceder a un cupo para la atención integral a personas eh, con, in con discapacidad. La Alcaldía de Bucaramanga brindará servicios de fisioterapia, a los que necesito yo porque tengo una rodilla fregada, fonoaudiología, pero como yo tengo la DPS, pues yo recurro a la EPS y no le quito la posibilidad a otros ciudadanos que tengan que acceder a través de este canal. Eh, también tienen... Eh, es con audiología, psicología, enfermería y acompañamiento pedagógico a los humangueses en condición de discapacidad. Y está usted, amigo oyente, aquí en Bucaramanga, interesado en inscribirse, conozca el paso a paso en www.bucaramanga.gov.co la alcaldía, eh, en otra información, de Bucaramanga intensifica los controles migratorios. Como resultado de la administración municipal, ha identificado a 54 personas vinculadas, tan corticos, 54 nomás, vinculadas en delitos y ha expulsado a otras 37 por comportamientos indebidos. Paula Zambrano, subsecretaria del Interior.
4: La Alcaldía de Bucaramanga en coordinación con el Grupo GEN y la Policía Nacional ha adelantado más de 200 operativos de control en los parques, las calles los establecimientos públicos hemos visitado estos lugares para verificar los antecedentes y la regularidad de los ciudadanos extranjeros en el país. En este año llevamos más de mil procedimientos de verificación y control sobre la población migrante y también hemos verificado si estos tienen antecedentes o si se han visto inmersos en comportamientos que puedan acarrear una expulsión. También en estas acciones hemos identificado a 50 de cuatro extranjeros que, pueden, que han sido judicializados por las autoridades y también siete de estos han sido capturados en flagrancia. En estas acciones hemos identificado a más de 37 migrantes quienes ya tenían comparendos y fueron identificados y expulsados de la ciudad por diferentes faltas a la convivencia. Asimismo a la fecha hemos adelantado 17 controles viales en los puntos de acceso a la ciudad donde inspeccionamos los vehículos que transportan carga y pasajeros. Finalmente la alcaldía de Bucaramanga hace un llamado a la población local y extranjera a respetar las normas y propiciar la sana convivencia en nuestra ciudad.
0: Bueno, para complementar es importante reconocer que el tema de seguridad eh, hay un, un ambiente, se siente un ambiente que se ha, se ha, ha cambiado un poco, eh, seguramente porque hoy vemos más por fuera de los CAI a los amigos de la policía, más eh, constantes en la vigilancia y esto ha incidido... Eh, notablemente en la, la seguridad de nuestra ciudad. Vamos a ir a unos comerciales y ya les decimos quién es José Antonio Campo, ministro de Hacienda de Gustavo Pérez. De
1: Aprovecha los descuentos con grandes aliados como Ferretería al Día y Ensutex, Biocres, Fitness people y muchos más. Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol para todos los afiliados para y particulares, facilidades de crédito y parqueadero.
0: Bueno, amigos oyentes, entonces, ¿quién es José Antonio Campo, ministro de Hacienda de Gustavo Petro? Campo es uno de los economistas colombianos más reconocidos. Tiene en sus manos llevar a cabo una reforma tributaria que solidifique las finanzas nacionales más allá de los milagros temporales en los precios. Si bien todos los ministerios tienen una gran importancia en la vida nacional, una de las carteras que se mira con más detenimiento en un cambio de gobierno suele ser la de Hacienda por el peso de esta en el funcionamiento de, las, de, de prácticamente toda la economía, así como de otros ministerios. El, eh, la designación de José Antonio Campo como ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro adquiere particular revela, relevancia en dos tiempos, si se quiere. El primero es el presente más inmediato. Su nombre es ampliamente conocido en el ecosistema económico, tanto por analistas e inversionistas locales como internacionales. Y esto es clave pues le envía una señal de calma al mercado al tener al frente de la política económica a una figura respetada y con experiencia en el manejo de asuntos del Estado desde varios frentes. Es decir, desde varios gobiernos, además. Lo segundo es el futuro de mediano y largo plazo. Ocampo se alinea, se alinea con varias de las recomendaciones eh, hechas por una multitud de analistas, incluyendo la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios a la hora de abordar el panorama fiscal del país. Primero, hay que hacer una nueva reforma tributaria y en ella, entre otras muchas, hay que reformar el impuesto a la renta para personas y al mismo tiempo atajar beneficios sectoriales a las jurídicas. Asimismo, habla de la necesidad de elevar los impuestos a las emisiones de carbono a la vez de crear nuevos tributos ambientales. En un reciente artículo para este diario, El Tiempo, Ocampo explicó sus lectura del país fiscal de esta forma. Es importante de eh, algunos de los retos más complejos del próximo gobierno, es decir, el de Petro, son los asociados con las finanzas públicas dados eh, los elevados déficits del gobierno nacional y de la deuda pública que continúan estando entre los más altos de la historia. Será necesario hacer un ajuste fiscal de unos tres puntos del eh, producto, producto interno bruto de acuerdo con la regla fiscal, pero por otra parte, dadas las inmensas demandas sociales, es necesario financiar en forma permanente un mayor gasto público esto significa que el grueso del ajuste deberá hacerse con una reforma tributaria estructural son las 10.25 minutos invitarlos para que tengan un feliz, de semana, un feliz fin de semana lleno de sol lleno de playa lleno de río los que van al río, tengan cuidado, está lloviendo. Cuando el río está crecido es porque lleva piedras. Y si se oye mucho ruido, también es porque la lleva. No me mande tanta musiquita ya, don Andrés, porque los voy a despedir. Los voy a despedir para que, mañana, para que el martes estén con nosotros aquí, en punto, a las 10, en la pura verdad. Periodismo, a calzón quitado en radio, melodía, la emisora que manda en sintonía. Escuchen música, numeral, mi música, mi melodía es, perdón, numeral, mi melodía es ahí es donde tienen ustedes que cliquear para que programen la música de Radio Melodía La Pura Verdad Periodismo a calzón quitado con la dirección de Mauricio Balbuena Payares La Pura Verdad 10 a 10 y 30 en Radio Melodía